1: Ja, dat klopt. Uh, het is uh, het gasunie is opgericht in 1963. Eerst wilden Shell en Esso nog een beetje in Scheveningen zitten. Daar zat het kantoor. Toen heeft de Nederlandse overheid gezegd, ja, als je het gas gaat winnen in Groningen,
0: dan moet je daar ook je hoofdkantoor uh, neerzetten. En daar zitten wij nog steeds. En uh, als je geen gas meer gaat winnen in Groningen, uh, dan wil ik niet meteen nu hier een uh, verhuizing van het hoofdkantoor opperen. Maar dan verandert natuurlijk wel je taak.
1: Nou, dat valt wel mee. We gaan, binnen twee jaar stoppen we met de productie uit het Groningen gasveld. Wij zijn druk bezig om dat mogelijk te maken... door een nieuwe stikstoffabriek te maken. Met die stikstof kunnen wij dan Russisch gas en Noors gas... en ander gas kunnen wij naar Groningen kwaliteit gas brengen. Maar we hebben nog wel heel lang gas nodig. Dus ik weet niet hoe jij kookt thuis en je huis verwarmt, maar we hebben nog heel lang gas nodig. Dus voor ons is nog heel lang de taak om gewoon gas... dat we dan uit het buitenland halen... of bijvoorbeeld van de Noordzee, van de Nederlandse Noordzee... om dat geschikt te maken voor gebruik... Uh, bij industrie en, en klanten. Hoe lang hebben
0: we gas nog nodig? Ik herinner me een eerder gesprek met jou in deze studio op dezelfde plaats. waarin je zei: inderdaad, dat moeten we niet vergeten. gas blijft van belang de komende jaren. Uh, ik had niet het idee dat je op de rem ging staan. daar waar het ging over de energietransitie. maar toch de geluiden. we moeten dat gas niet veronachtzamen. dat blijft van belang. Hoe lang dan nog? Nou. Onze laatste inschattingen
1: die ik heb gezien... die geven aan dat we in Nederland nog ongeveer 75 procent... Uh, en die zijn van, even, van, van, van een half jaar geleden of zo... nog ongeveer 75 procent van hoeveelheid aardgas gebruiken in 2030... in vergelijking tot nu. Dus dat is En dan daarna zal het, sne, zal het sneller gaan. Maar dan hangt het ook af hoe snel we erin slagen... om nieuwe uh, energie, dus meer elektriciteit, groene elektriciteit... of meer waterstof of meer groen gas te creëren. Ja,
0: waterstof, voor de goede orde, dat is een drager natuurlijk. Hè? Daar dat is een Zon voor nodig, zon, wind. Ja, ja. Um, maar zit je daarmee ook als bedrijf in een spagaat? Want je hebt enerzijds de verplichting om ervoor te zorgen... dat dat gas nog goed wordt gedistribueerd, goed wordt opgeslagen... dat je daar de goede infrastructuur voor op poten houdt. En anderzijds word je ook al verplicht, ook door het kabinet... om fors te investeren in de toekomst. Ja, dat is een, maar dat is, een, dat is een heerlijke spagaat, Thomas. Oh, ja, als dat, ik lang in een spagaat zit, nou ik bereik die staat. Nee, maar het nooit, is maar...
1: natuurlijk. Broer, maar dat, dat, die aardgasinfrastructuur, die kennen wij die kennen we van binnen en van buiten. Daar zijn we al gewoon ruim 50 jaar mee bezig. Dus om die draaiende te houden, veilig en betrouwbaar, dat kunnen wij en dat doen wij gewoon graag. Maar ook mijn mensen die zien wel van ja, de hoeveelheid aardgas die we transporteren of opslaan, die gaat gewoon naar beneden. Wat kan toch voor in de plaats? En dan is het geweldig dat we nu kunnen zeggen, ja een deel van van die aardgasinfrastructuur die we hebben, die leidingen. Voor een deel gaan we die leidingen vrijmaken voor waterstoftransport. Dat is de vraag die wij voor de zomer hebben gekregen. En de mensen van GasUnie vinden dat geweldig.
0: Krijg je dan een vraag of krijg je dan een opdracht? Want het is al eerder gezegd, het is een staatsdeelneming. Dus als het kabinet zegt, GasUnie gaat naar links... dan gaat de GasUnie naar links. Nou, Ik vind dat de vraag
1: opdrachten is als er een wet komt... en die zegt, gij zult dit doen of gij zult dat doen. Nou, er is geen wet etcetera, voor waterstof. Maar het kabinet heeft gezegd... Van, ja, GasUnie kunnen we vertrouwen. GasUnie heeft die buizen. GasUnie kan een deel van haar buizen daarvoor vrijmaken. Wat zou het mooi zijn als GasUnie dat ook wil gaan doen.
0: En wij willen het graag doen. Wij vinden die spagaat fijn. Ja, Maar je beschouwt dat als een vraag... We hebben het als een vraag. En is het ook vanzelfsprekend dat het kabinet bij de gasunie uitkomt? Want ik heb die vraag ook tot mij genomen, de brief gelezen. Daarin wordt ook nog eventjes fijntjes opgemerkt. Nou, het is logisch dat we nu bij de gasunie uitkomen. Jarenlange ervaring, staatsdeelneming, weet waar het over gaat. Maar op termijn sluiten we andere marktpartijen ook niet uit. Hoe nee. kijk je daar naar?
1: Nou, op, op dit moment zijn er ook al andere partijen die waterstof transporteren. Dat zijn een aantal producenten van waterstof. Die maken nou Van aardgas maken ze waterstof. Air products en liquide zijn voor grote producenten in de Rotterdamse haven. Maar die brengen het altijd gewoon van hun fabriek specifiek naar een klant en leggen dan die pijpleiding aan. Ons als het op beeld... grote schaal gaat gebeuren, dan wordt de rol van de gasinie toch kleiner? Ja, maar ons idee is dat je uiteindelijk een systeem krijgt waar vele aanbieders van waterstof zullen komen en vele partijen die vraag hebben naar waterstof. Dat je gewoon dus, dus niet overal een separate leiding gaat aanleggen. Maar dat je zegt, zoals we dat ook hebben met elektriciteit en met gas: we leggen één infrastructuur aan waar iedereen gebruik van kan maken. En dan mag natuurlijk diegene die die infrastructuur beheert, mag niet
0: misbruik maken van zijn monopoliepositie. Hoeveel nou. geld is er eigenlijk voor nodig om ervoor te zorgen... dat al die plannen waar je het over hebt en waar het kabinet ook toe oproept... om die te realiseren, om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken? Uh, we hebben ongeveer anderhalf miljard euro nodig... om
1: zeg maar tot 2028 zo'n waterstofnetwerk in Nederland te creëren. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, dat ziet er dan uit dat we de grote industriële clusters... in Nederland met elkaar verbinden. Dus dat is Zeeland, Rotterdam... Amsterdam, Groningen en Gemmelot. Die verbinden we met elkaar. En daar zijn dus dan op en afritten aan. Zullen we misschien zeggen, anderhalf miljard euro is heel veel geld. Maar als we dat helemaal nieuw zouden moeten aanleggen. met nieuwe pijpleidingen. Dan zou het ongeveer zes miljard euro kosten. En het kost maar anderhalf miljard euro. Omdat we ongeveer voor tussen de 85 en de 90 procent bestaande aardgasleidingen vrij kunnen spelen. En die in waterstof. zullen. Ja, ik, ik
0: kom verschillende bedragen tegen. Namelijk ook zeven miljard heb ik ergens voorbij zien komen. De komende periode dat je aan investeringen nodig hebt... en geld dat je dan ergens toch moet kunnen lenen wellicht? Nou, anderhalf miljard is om dat
1: waterstofnetwerk aan te leggen. Die zeven miljard komt uit ons jaarverslag. En toen hebben we gezegd... Alle investeringen die GasUnie gaat doen, de komen tot 2030, tellen, als wij dat nu bij elkaar optellen, ongeveer op tot 7 miljard. Daar zit nog ongeveer een kleine derde bij wat wij uh, investeren om gewoon de bestaande aardgasinfrastructuur op peil te houden. We moeten ook nog wat investeren in Duitsland, want in Duitsland ja. zitten ze eigenlijk in een, een hele andere situatie dan in Nederland. Kunnen we misschien direct nog wat zeggen? Als je zegt
0: een derde hè? en het gaat over 7 miljard, dan zeg je dus toch dat er nog zo'n 2 miljard nodig is om de bestaande aardgasstructuur de komende periode op peil te houden. Dat... Nee, dat is ook nieuwe aardgasinfrastructuur in Duitsland. Dat is een nieuwe aardgasstructuur in Duitsland. Ja. Waar ze in plaats van, van het gas af op het gas worden aangesloten.
1: Laat ik dat dan even uitleggen. Waar wij bijvoorbeeld momenteel mee bezig zijn... is om een aardgasleiding aan te leggen... naar de Volkswagenfabrieken in Wolfsburg in Duitsland. We hebben ook net in Duitsland... die centrales die daar staan... die beleveren de Volkswagenfabrieken... maar ook gewoon Wolfsburg en de omgeving. Dat zijn kolengestookte centrales. Die worden omgebouwd naar gasgestookte centrales. En dus heeft die... die firma heeft ons gevraagd... Van Jullie nu een gasleiding aan. Dus die gasleiding leggen wij aan. Ik weet niet uit mijn hoofd wat dat precies kost, maar het zou zo 100, 150 miljoen euro uh, kunnen kosten. Ja, dat is, uh, dat is raar in de Nederlandse context, want wij zijn eigenlijk gewoon bezig met de volgende stap van kolen af. Nou, dat zijn we al bijna dan van aardgas af naar groene gassen. Maar in Duitsland om CO2 te besparen, kunnen ze nog heel veel kolencentrales sluiten. Nou, daar hebben ze ook toe besloten. Waarom zouden, die, waarom zouden ze die stap niet overslaan? Uh, nou, ze, ze hebben daar een uitdaging, want ze hebben besloten om de kernenergie uit te faseren en ja. de kolenenergie uh, uit te faseren. Moet er wel
0: ergens vandaan komen. Dus het dan. moet
1: wel ergens vandaan komen. Ja. En daarom zie je dus dat er in, in Duitsland nog nieuwe aardgasinfrastructuur wordt aangelegd. Maar Wat zijn, goed is voor het milieu.
0: Dat, hè? Er zijn mensen die dat hier in Nederland dus inderdaad ook niet kunnen volgen. Die, 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 die zien gas ook als een relatief schone bron en die wijzen dan op Duitsland. En die zeggen, hoe kan het toch dat die buurlanden zulk verschillend beleid voorstaan? Omdat het startpunt in Nederland en in Duitsland
1: heel anders is. Wij, wij zijn altijd een aardgasland geweest, daar hebben. Dus onze kolen in, in Limburg hebben wij in de 50 jaren hebben we, of 60 jaren hebben wij uitgefaseerd. En wij zijn eigenlijk helemaal overgegaan op aardgas. Duitsland heeft nog heel veel bruinkoolmijnen en andere kolenmijnen. Nog steeds winnen ze daar gewoon kolen. En uh, ja, die moeten dus nog gewoon eerst de stap maken uit de kolenergie en uit de kernenergie naar oh. gas door gas
0: opgewekte. Laten we dan starten. eens uh, kijken naar dat bedrag dat in jullie jaarverslag uh, naar voren komt: die 7 miljard. Wordt het nog een flinke uitdaging omdat ook bij elkaar te lenen of is dat voor GasUnie een fluitje van een cent? Uh, dat is een fluitje voor een cent voor ons. Wij, wij hebben uh, een totale actieve waarde. Goed om te waarde. weten welke contact ik waar moet houden. Wil <laughs> maar ja. 7 miljard lenen. Nee, we
1: gaan het niet aan jou uitlenen, Thomas. Nee, maar wij hebben een, een hele sterke balans. We hebben gewoon een actief waarde van ongeveer 10 miljard euro. En wij hebben 6 miljard euro eigen vermogen. Dus dit kunnen wij gewoon. Dan moeten we nog wel wat geld lenen bij banken, et cetera. Uh, maar, maar dit kunnen wij uh, makkelijk financieren. Wij hoeven geen beroep te doen op de Nederlandse overheid tot 2020.
0: Ja, want, want uh, hoeveel heeft die Nederlandse overheid ermee te maken? Het is natuurlijk een sterk gereguleerde markt. Hier jullie hebben ook, neem ik aan, een soort gegarandeerde omzet daardoor.
1: Wij hebben een gegarandeerde omzet voor wat betreft aardgas. Maar voor wat betreft waterstof, dat is geen gereguleerde markt. Voor wat betreft CO2-afvang en opslag, waar wij ook actief mee zijn... is geen gereguleerde markt. Dus daar zijn wij ja, in zekere zin een, een ja,
0: commerciële partij... Uh, die, die dat doet. Maar eerder in dit programma gaf je aan... de belangrijkste beslissing die je hebt moeten nemen... is om door te gaan met bepaalde zaken. Zaken die voor eigen rekening en risico ja. zijn. Ja, daar moet ik toch nog een keertje op kouwen. Omdat jullie ook een 100% staatsdeelneming zijn. Dus in hoeverre is dat dan voor eigen rekening en risico? En Wat gebeurt er als het misgaat? Als, als het misgaat kunnen wij geen dividend uitkeren aan onze aandeelhouder.
1: Of moeten we, als het heel erg misgaat... moeten we misschien op termijn ooit een keer onze hand ophouden bij de aandeelhouder. Omdat wij zeggen, ja, het
0: gaat niet goed. Dat is lang geleden
1: maar, volgens mij. Maar dat soort risico's willen wij niet lopen. Wij willen dus ook wel zorgen dat... Nou, Ik kan er bijvoorbeeld een voorbeeld van noemen. Eh, CO2, afvangen en opslag. Dat is ook een van die technieken die eigenlijk in alle scenario's waar we 100% duurzaam willen zijn in 2050... die nodig is in Nederland. Dat we CO2 moeten afvangen en opslag. Zijn we nu bezig met het eerste project in de Rotterdamse haven... Dat doen we samen met het havenbedrijf en we, hebben we hebben het heel te de doen. doen. De vraag of dat nou zo wenselijk is of niet... Dat is een discussie, maar uit alle analyses blijkt dat ze, om de doelstellingen te halen van 1,5 tot 2 graden te beperken, is, is het nodig. Nou, daar, Dat project ontwikkelen wij nu samen met havenbedrijven en met EBN, En daarvoor investeren wij dus. Het is nog niet zeker of het doorgaat. Wij hopen nou, uiterlijk begin volgend jaar daar een finaal investeringsbesluit over te nemen. Maar ja, op dit moment investeren wij dus, dus geld daarin. Ja, dat is geen wettelijke taak En, en waar, voor waar,
0: Welke overwegingen neem je mee als je dat investeringsbesluit daadwerkelijk gaat
1: nemen? Nou, als we dat investeringsbesluit gaan nemen... willen we ook dat de klanten tekenen... dat ze gewoon voor 15 of voor 20 jaar CO2 aan ons aanleveren wat wij dan kunnen gaan opslaan. Maar voor het zover is, moeten we wel gewoon zorgen... dat ja, het project helemaal ontwikkeld is... dat we weten in welk veld we dat kunnen opslaan... dat dat veld daar ook uh, voor geschikt is. Dus daar gaan, om, om zo'n project te ontwikkelen met z'n drieën... praat je zo over 50 miljoen euro... wat je daar aan uh, voor investeringen moet doen.
0: We praten nu even door over een dilemma... dat ik je graag wil voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen... achteraf mag je dat uiteraard toelichten. Het wordt een helse klus om alle huishoudens voor 2050 van het gas af te krijgen of dat gaat makkelijk lukken. Dat wordt een helse klus. Han Venema is hier, de topman van de GasUnie. Waarom wordt dat een helste klus? Het wordt geen helse klus als het gaat om
1: aard, om Groningen Want Groningen gas, dat sluiten we in over een paar jaar. Uh, dus dan wordt het ander aardgas. Maar er zijn gewoon gebieden in Nederland, in die gebouwde omgeving... die heel moeilijk te verduurzamen zijn. Heb ik het over de binnenstad van Amsterdam, de binnenstad van Groningen... of gewoon het platteland waar boerderijen liggen die ver uit elkaar liggen. Dat zijn relatief oude, oude huizen, oude boerderijen, oude, oude huizen he, op het platteland. En daar is het niet zo makkelijk voor om een alternatief te doen eigenlijk met elektriciteit verwarmen. Dat kan niet, want dan heb je hele grote aansluitingen nodig... en die huizen zijn niet geïsoleerd genoeg... In de binnenstad van Amsterdam kun je die huizen ook niet perfect isoleren. Want je kunt er niet eigenlijk een soort schil omheen bouwen. Dan is het geen gezicht meer. Dus, dus je hebt gebieden in, in Nederland waar het best moeilijk is om ja, naar alternatieven te gaan.
0: Volgens mij ook uh, een rapport van de planbureau over de leefomgeving eerder dit jaar. Je hebt gekeken naar wijken van het gas afkrijgen en zijn ook tot de conclusie gekomen. Dat is ook duurder dan gedacht. Omdat je niet kunt zeggen dat het ene huis per definitie lijkt op het andere huis. Je moet uh, rekening houden met uh, de verschillende omstandigheden. Ja. Verschillende wensen van bewoners ook. Dus het draait ook om draagvlak voor een deel, of niet? Nou, ik wil even de, de negatieve toon eruit. Robert, nee, het,
1: het wordt nog een helse klus om alle huizen van het gas af te krijgen. Maar bijvoorbeeld met warmtelevering kun je een deel van de huizen doen. Nieuwe huizen... Worden niet, eigenlijk niet meer aangelegd op, op aardgas. Dus die doe je all electric. Die kun je met zo isoleren dat ze gewoon elektrisch te verwarmen zijn. Dan kun je het aardgasverbruik bij huizen kun je behoorlijk beperken. Door één isolatie. Maar twee ook door nieuwe, de, de, de zogenaamde warmtepomp te installeren. Dan heb je dus niet meer een conventionele cv-ketel. Maar dan heb je een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Dus dan kun je ook het aardgasgebruik al behoorlijk reduceren. Dus je hebt al, er zijn wel heel veel mogelijkheden wel, maar als je het gaat over, is het helemaal er vanaf,
0: dat is lastig. Laten we even kijken naar een mogelijkheid die al eerder ter sprake is gekomen, namelijk waterstof. En jullie gaan daar flink in investeren, anderhalf miljard is zo ongeveer becijferd. Ik kwam een gesprek tegen met de financiële directeur van de GasUnie in het FD eerder dit jaar, waarin zij zegt, we moeten wel investeren, maar we weten niet wie de klanten zijn. En toen dacht ik, ja, dat is bedrijfsmatig dan een groot risico, of niet? Dat is,
1: dat is een van de problemen die we hebben. Daar heeft ze gelijk in. Dus wij, hebben, wij zijn in gesprek met allerlei klanten. We zeggen, heb je waterstof over? Wil je waterstof leveren aan een netwerk? Of wil je het gewoon afnemen? En dan zijn heel veel klanten die zeggen... ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Hangt ook een beetje van de prijs af. We hebben inmiddels een studie gedaan met TENET... en met alle regionale netbeheerders. Hoe ziet nou de energieinfrastructuur eruit in 2050? En als je dan eigenlijk in een soort helikopter opstijgt en neerkijkt van hoe ziet het eruit... dan zeg je, in al die industriële clusters... daar zal ook waterstof komen. Daar moet waterstof komen, want ze hebben daar een, een groene... Uh, energiedrager nodig, die, uh, of een groene grondstof nodig. Hè. En daarvoor kunnen ze dus aardgas niet meer gebruiken... en kunnen ze ook niet olie gebruiken. Dus daar zal een vervanger naartoe moeten gaan. Maar dus wij weten dan... niet precies welke klant dat is...
0: maar wij weten wel dat in die clusters er vragen aanbod zal zijn. Zie je Ik... vanuit dat helikoptertje ook een som die klopt? Want de business case van waterstof, die kan nog niet helemaal uit. nou Wij, zien, wij, wij, wij krijgen die... Soms niet helemaal klopt Dus wij gaan gewoon
1: op een gegeven moment die infrastructuur aanleggen. En die zal waarschijnlijk in het begin een overcapaciteit hebben. Maar dat is ook niet erg, want we gebruiken bestaande leidingen van. Het zou ook heel dom zijn als we nu, zoals wij dat noemen, een tuinslang zouden leggen om gewoon vraag en aanbod te doen. Want we hebben gewoon een dikke, leegstaande leiding. Dus we creëren
0: wat overcapaciteit. Maar dat is eigenlijk niet zo erg. Maar dat erg. doe je dan in de overtuiging dat het in de loop van de jaren zich wel recht trekt. en dat het dus wel ja. klopt. Ja. Want er zullen heel veel bedrijven zijn die pas ergens flink in gaan investeren als ze wel weten dat er uiteindelijk ook goed mee te verdienen dat het rendement in ieder geval gegarandeerd is, en niet beginnen in de wetenschap dat de business case niet klopt. Nou, dat klopt, maar dan helpt
1: bijvoorbeeld zo'n CO2-prijs, die nu boven de 60, uh, emissieprijs die boven de 60 euro per ton is, die helpt geweldig. Uh, hè, want dan gaan veel bedrijven zeggen: Oh, het wordt wel heel duur om CO2 te emitteren. Dus kan ik een vervanger hebben voor, uh, voor aardgas. Het tweede, om nog even te zeggen: uh, wij weten niet precies waar de vraag en aanbod zal zijn. Maar dat weet natuurlijk een supermarktmanager. Die weet ook niet welke
0: klanten bij hem uh, mango's gaat halen. En welke klanten gewoon uh, Want, biertjes gaat die kopen. Ki die kijkt naar vorige week. En die wist, er zijn toen 37 mango's verkocht. Dus ze kopen nu weer 40 jaar. Ja, euro. en, hij, en die,
1: hij of zij, die supermarktmanager kijkt ook naar de toekomst. Die zegt van ja, maar we gaan gewoon ook adverteren hè, voor, voor uh, Heineken bier. Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen hier. Hier wel. Uh, we gaan adverteren, hè, dus dan zal er wel wat, wat meer gekocht worden. Nou, dat denken wij ook. Hè. Wij zien natuurlijk dat er heel veel subsidieprogramma's komen. Stimuleringsprogramma's komen voor waterstof, niet alleen in Nederland, maar ook gewoon in Europa. En dus wij hebben er echt voldoende vertrouwen in... dat die klanten zich
0: wel zullen manifesteren. Dan nog even naar waterstoffabrieken, want ook daar zijn jullie mee bezig. TNO heeft zich daar eerder over uitgesproken. Waarschuwd voor grote grondstof, grondstoftekorten. Ook een thema van de afgelopen tijd. Zie jij dat als een serieus risico in deze hele transitie? Ja, ik denk wel dat dat, dat dat een
1: risico zal zijn. Dat zien we dus nu bijvoorbeeld ook met, met accu's van auto's... waar je kobalt et cetera, voor nodig hebt... Ik ben er wel van overtuigd dat de technici op deze wereld dan wel weer nieuwe manieren vinden om accu's met minder van dat soort zeldzame metalen of van andere metalen te maken. Dus ik ben daarin wel overtuigd dat de techniek ons zal
0: helpen. Het scheelt wel dat je een optimist bent volgens mij. Als je kijkt naar hoe jij naar de toekomst kijkt, dan moet er veel gebeuren en leef je in de overtuiging dat dat ook zal gebeuren? Ja, de, de, maar dat, dat toont ook de geschiedenis. De zonnepanelen zijn heel veel goedkoper geworden. De windmolens daar zijn... Daar gaat heel... nog altijd heel veel subsidie in om natuurlijk. In nee, Nederland. Nou, ja, nou, dat valt volgens mij wel niet. 4,5 miljard. Nee. Ik heb toevallig gisteren gesproken met een uh,
1: groot handelaar in zonnepanelen. De windmolen zijn heel veel goedkoper geworden. In 2013 hadden we plannen om voor 19 miljard euro aan windmolenparken te bouwen op de Noordzee. Die dan voor 20 jaar van subsidie te voorzien. En volgens mij is de uitkomst 4 of 5 miljard euro geworden. Dus ja, je ziet die kostprijzen naar beneden gaan. Elektrische auto's waren vroeger heel duur. Nu, ik las net in een of ander blad dat eigenlijk elektrische auto's en benzine-dieselauto's ongeveer even duur zijn. als je de, de integrale kostprijs gaat bekijken.
0: Volgende dilemma: komt ie aan? We moeten al onze energie zelf dicht bij huis opwekken. Of het is ook goed als onze warmte deels uit landen als Rusland komt. Ik denk dat het onmogelijk is dat we al onze energie in,
1: uh, uh, in eigen huis uh, gaan opwekken. Dus we worden mede afhankelijk van andere landen. Voor aardgas zijn we denk ik als Europa... Uh, ja, afhankelijk van Rusland, dat is ook een beetje Noors gas. Er is ook uh, uh, vloeibaar aardgas, wat we over de hele wereld uh, kunnen gaan halen. Voor olie zijn we afhankelijk van andere landen. Ik denk dat dat zal blijven. En ik denk ook dat de toekomst voor waterstof bijvoorbeeld zal zijn... dat we niet al onze waterstof zelf gaan maken... maar dat we ook waterstof zullen gaan importeren... vanuit plekken waar de zon nog veel harder schijnt dan in Nederland. En die zullen er zat zijn. Uh, of waar de wind veel harder waait.
0: Hoe volg jij het nieuws rondom uh, Nord Stream 2... De Mag ik toch wel zeggen, omstreden gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland uh, zijn weer sanctielijsten bekend geworden. Het is al met al, en dan druk ik me nog eufemistisch uit, een uh, ingewikkeld dossier geworden. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, ik ben hartstikke blij dat wij geen onderdeel zijn van dat, uh, van dat consortium. Want uh, dat, dit is echt een hoofdpijndossier met, met heel veel geopolitieke uh, discussies. Uh, dus ik, ben, uh, ik kijk daar... Blij mee. Zoals je weet, Thomas, zijn wij wel mede-aandeelhouder van, van de eerste Nordsim-leiding. Die ja. was toen eigenlijk nog omstreden, of veel minder omstreden. Uh, ik ben blij dat we niet in Nordsim 2 uh, zitten. Ik denk wel dat die gewoon
0: afgebouwd gaan worden en dat die uh, gebruikt gaat worden. En, uh, nou, ja. dat... de, de, de overtuiging is, ook in de politiek, dat gas wel altijd ergens vandaan zal komen. Dat we er altijd over kunnen beschikken, dat het geleverd zal worden. Um, er zijn verschillende experts die zeggen dat daar wel iets te makkelijk over wordt gedacht. Dat dat uh, voor waar wordt aangenomen. Maar dat dat ook ter discussie staat. Kijk maar naar onvoorziene omstandigheden, geopolitieke spanningen. Het feit dat er uh, de gasbergingen zo goed als leeg zijn. Dat er een historisch uh, magere voorraad is op dit moment. Wordt er te makkelijk over gedacht? Uh, dit is een
1: thema wat wij belangrijk vinden uh, om onder aandacht te brengen. Ik denk dat er wat dat begrijpelijk is dat er in Nederland wat makkelijk over wordt gedacht. En waarom is dat begrijpelijk? Omdat wij vroeger hadden we dat Groningen-Gasveld. En als het dus koud wordt, werd, dan belden we als gas, en belden we naar de NAM. En dan zeggen we, kan de kraan open? En dan ging de kraan open. En dan konden wij Nederland en misschien ook nog wel Duitsland van, uh, van gas voorzien. Uh, we, had, we zaten dus in een hele bijzondere situatie. Die stopt binnenkort doordat het Groningen-Gasveld gaat sluiten. En dan moeten we zorgen dat er voldoende gas naar Nederland komt. Nou, daar, uh, en wat we dus nu zien inderdaad. Is dat, er, uh, uh, dat de bergingen in Nederland relatief leeg zijn. Of in ieder geval één grote berging is leeg. Die twee andere bergingen die zitten nog wel vol. Maar ik denk dat het bewustwording bij Nederland. Uh, bij de politiek. Hoe gaan we daarmee om? Uh, hoe, kunnen we vertrouwen op de markt? Of moeten we gewoon wat extra maatregelen nemen? Dat dat wel belangrijk is. Maar zou jij vertrouwen op de markt? Is. Ik zou... Uh, ik denk dat, dat je moet vertrouwen op de markt... maar dat je gewoon wel een aantal waarborgen moet inbouwen. Een aantal waarborgen kan zijn dat je zegt... Euh, nou, ik vind dat er bijvoorbeeld... wat een soort strategische gasvoorraad in Nederland moet liggen. Doen we ook met olie. Je zou ook gewoon kunnen zeggen... Euh, we gaan bijvoorbeeld... Uh, bedrijven die uh, gas leveren aan klanten, uh, gaan we gewoon wat extra eisen opstellen. Wat we eigenlijk ook met de banken hebben gedaan na 2009, na die kredietcrisis. Dat ze zeggen, ze moeten meer eigen vermogen hebben. Zo kun je het doen. Je kunt het ook nog anders doen. Bijvoorbeeld als het kouder is dan min 9, dan zorgen wij ervoor dat iedereen gas krijgt. Hè? Dus voor wat kouder is dan min 9, dan hebben wij nog min een Min klein... 9? Ja. <laughs> nou, dan moeten we toch al een behoorlijk tijdje vernikkelen, of niet? Nee, dus tot min 9 doen de leveranciers dat. En vanaf min 9 tot min 16, en okay. 17, waar we rekening okay. houden, leveren wij dat. Je zou ook kunnen zeggen, ja, gasunie, doe jij het vanaf min 6. Ja. Creëer zoveel extra leveringszekerheid. Zijn dit, dus er al, zijn pla zijn dit heel... al
0: plannen waar ook in de laag serieus over na wordt gedacht? Of lanceer jij hier nu uh, 6, 7 gratis proefplonnetjes?
1: Nou, jij vroeg: is het een ja. probleem en hoe zou je het kunnen oplossen? Ik zei: Nou, dit, je kunt het op heel veel verschillende manieren oplossen. Wij zijn op dit moment bezig in Europees verband om een Europese leveringszekerheidsstudie te gaan doen. Uh, daar zijn mijn collega's heel druk mee bezig. En dat is wel. Uh, de resultaten daarvan willen we wel gewoon dit najaar naar buiten brengen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Han Venema, topman van de GasUnie. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Peter de Smet, oprichter en directeur van zonnepanelenbedrijf Solar Clarity Group, over de impact van de coronacrisis op zijn bedrijf. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.